everyone, I'm Annabelle, I'm Jacqueline, and welcome to BCAST, a podcast from Bino School Bekasi Student Council that will serve you the best content that you'll ever have. Today is a very special day because today is Cartoonist Day. And to celebrate this wonderful day, kita hari ini ada guest speaker yang sangat istimewa banget nih. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita sambut Aurel Nadia. Hai Aurel! Hai! Hai, apa kabar? Baik, Jacqueline gimana? Aku baik juga, makasih udah nanya. Nah, Aurel, hari ini kan hari Kartini nih. Nah, menurut Aurel nih, sosok uh, Ibu Kartini tuh kayak gimana sih? Menurut aku, dia sosok yang cukup berperan penting karena dia uh, karena dia membuat para kaum wanita ini dapat belajar dengan layak seperti kaum laki-laki karena dulu kan kaum wanita ini tidak diberi pendidikan yang layak ya hmm, bener banget nih aku juga setuju dengan Aurel Ibu Kartini bener-bener emang sebuah tokoh yang sangat penting dalam emansip- perjuangan emansipasi wanita ya untuk Aurel sendiri Kan sekarang nih udah banyak nih, kita bilangnya tuh kartini-kartini milenial uh, uh, Perempuan-perempuan, uh, aktivis-aktivis sosial, ataupun tokoh-tokoh perempuan hebat di sekitar kita, di generasi kita yang sekarang ini Nah, menurut Aurel, siapa tokoh inspirasi wanita buat Aurel nih yang kira-kira uh, memotivasi Aurel untuk menjadi perempuan yang lebih baik juga? Uh, aku terinspirasi banget sama Kak Maudia Ayunda Wah, Kak Maudia Ayunda, kenapa tuh Aurel? Karena uh, dia ini membuat aku berpikir bahwa perempuan itu juga bisa loh mendapatkan pendidikan yang lebih uh, layak Dan juga dia kan kuliah di luar negeri dan itu jadi menginspirasi aku banget hmm, Bener banget, pastinya dong kita perempuan juga harus berprestasi Nah ngomongin soal pendidikan nih daripada kelamaan Sekarang kita pengen ngebacain uh, suatu cerita yakni cerita tentang Kartini Kartini adalah seseorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Putri Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap harinya. Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS, Eropa Selegini School, hingga usia 12 tahun. Disitulah Kartini belajar bahasa Belanda. Sejak saat itu, Kartini berkeinginan dan bertekad untuk memajukan kaumnya. Untuk memenuhi cita-citanya tersebut, dia mendirikan sekolah untuk anak gadis. Di sekolah itu, diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Semua itu tidak dipungut biaya apapun. Tentara Belanda atau yang sering disebut dengan company sedang menjajah Indonesia. Pada waktu itu, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan kompeni akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Sesekali, mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan kompeni. Aduh, bukal sekali, panas, haus, DJ, Nur. Istirahat sebentar yuk, kita sudah sayang bekerja tanpa istirahat. 
Tapi nanti kalau company tahu kita istirahat, kita akan dipukul dan disiksa. Mereka tidak terlihat kok. Kemarilah, sini, sini, sini. Baiklah. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan, para company yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Company berlari dan menghajarnya satu persatu. Apa-apaan ini? Kalian masih malas-malasan. Ayo, kerja! Tapi saya hanya ingin istirahat sebentar saja, mister. Ah, no, no. Come back to work. Cici, kamu tidak apa-apa kan? Hey, you. You manja sekali. Dasar perempuan lemah. Tidak berguna. Bisanya menyusahkan saja. Ayo cepat kerja lagi. Tapi kami perempuan, kami sangat lelah. Biarkan kami istirahat sebentar. Nanti kami pasti akan kembali bekerja lagi. Kami berjanji, mister. Mau cari mati ya? Cepat bekerja! Baik, mister. Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap, masyarakat ini mulai muak dengan tindakan company. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun, apa boleh buat? Mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka untuk melawan penjajah. Di sebuah sungai, mengalir air dengan tenangnya. Alirannya dimanfaatkan oleh wanita desa setempat untuk mencuci pakaian mereka. Terlihat, di samping mencuci, mereka sedang asyik mengobrol satu sama lain. Yuli, sebenarnya aku iri deh. Iri kenapa sih, Des? Iri dengan siapa? Sama noni-noni londo dan juga anak bangsawan itu. Lihat mereka, enak ya. Mereka tidak harus ngumbah kelambi kayak kita. Pakaiannya bagus-bagus, rumah gede. Belum lagi mereka juga ngerasa yang namanya sekolah. Kayak langit koro, bumi dibanding awak dewe. Lah, apa tuh sekolah itu, Des? Aku yang tidak sepira, Ruh. Kata Kartini, sekolah itu tempat yang bikin kita jadi pinter. Alah, kita tidak perlu pinter. Wong habis gini kita nikah kok. Pinter ya wis ndak ono gunae lagi. Daripada bingung, habis selesai nyuci baju, ayo kita ke rumah si Kartini. Tanya-tanya gitu tentang sekolah. Ya wis, kita ajak Maya juga ya. Mereka pun selesai mencuci dan hendak pergi ke rumah Kartini. Sesampainya di rumah besar yang sepi, hanya ada satu orang yang menyambut ketika Maya, Diana Yuli, PS, dan Hartika bertandang. Dini. Tin. Iya, tunggu sebentar. Eh, kalian. Monggo, masuk. Sepi banget rumahmu. Iya, Romo sedang ke kantor bupati. Tumpen ke sini. Ini apa, toh? <laughs> Gini, Tin. Kita ini cuma ingin tahu aja. Sekolah itu yang kayak gimana sih? Hmm. Sekolah itu tempat untuk belajar, menambah ilmu. Dengan belajar, kita gak bakal dibodohin sama orang-orang. Oh, lah terus kenapa kami para perempuan tidak diperbolehkan sekolah, toh? Hah, kamu tahu ada, toh? Perempuan gak boleh sekolah lama-lama. Cukup dibaca tulis, terus dipingit, nunggu manten. Wis. Segitu tok peran kita, kata Romoku. Aku juga bakal dipinggit sebentar lagi. Eh, Tin, ajari kita dong ilmumu saat kamu masih sekolah. Bisa, orang. Nah, itu. 
apa kita buat aja sekolah sendiri? Diam-diam aja gitu. Tapi di mana kita bisa buat sekolah sendiri? Kamu tahu gudang balai desa ora? Di sana kan kosong. Pas buat kita belajar nanti. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok ya Tini. Kami juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk sekolah. Kami pulang dulu. Iya, hati-hati yo kalian. Iya, Tin. Para company datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Hai orang-orang kampung, kami datang mau ngambil semua barang-barang yang kalian punya. Cepat serahkan barang-barang kalian kepada company Soraya. Kami tidak akan memberikannya. Kami sudah tidak tahan lagi dengan perilaku kejam kalian. Iya benar, sudah cukup barang-barang yang kalian ambil kemarin. Dasar bodoh, kalian pikir kalian siapa? Punya pangkat apa mengatur kami? Cepat berikan barang-barang kalian atau akan kupanggil Mister Rizky untuk membunuh kalian. Kenapa kalian tega dengan kami? Padahal kan kita sama-sama manusia toh. <tuh> Tapi level kita berbeda. Kamu adalah orang bodoh. Kamu hanya rakyat biasa yang harus bekerja. Beda dengan kami. Kami sekolah dan menjadi prajurit. Sudah jangan banyak omong, berikan barang kalian. Sampai kapan kalian akan menjadi komponi para koloni itu? Kamu pikir kami mau mati ditembak? Kami lebih baik menurut saja dibandingkan ditembak senapan. Cepat serahkan. Ah, jangan ambil harta kami. Tidak, jangan itu harta kami. Itu harta kami yang tersisa satu-satunya. Kompeni itu pun mengambil harta benda mereka yang tersisa dan kemudian meninggalkan mereka. Sedih sekali nasib kita. Menjadi bekerja dan kita pun dikatai orang bodoh. Iya benar, saya jadi orang susah, mau sekolah ndak bisa, bekerja, malah hasilnya diambil oleh penjajah. Kebetulan, Maya, Diana, Yuli PS, dan Hartika sedang lewat dan melihat mereka yang sedang sedih dan menghampirinya. Kalian kenapa toh? Apakah penjajah itu lagi yang berbuat seperti ini? Iya benar. Wes, jangan sedih. Bagaimana kalau kalian besok ikut dengan kami? Kami akan sekolah dengan Kartini, karena dia akan pernah sekolah. Benarkah? Baiklah, kami mau. Kami tidak mau menjadi orang bodoh sampai mati. Ya wes, kalau begitu, besok kita bertemu di balai desa ya. Dengan kompak, mereka menjawab, iyo. Mereka berkumpul di balai desa, dan dengan peralatan seadanya, Kartini memulai sekolahnya tersebut. Kita mulai pelajarannya hari ini dengan mengenal huruf. Ini A. Ini apa? A. Pinter. Ini huruf N. Ini apa? N. Bagus. Yang ini huruf apa? Itu I. Ayahku mengajari aku dulu. Nah, semuanya A, N, I. Ani. Oh, Ani. Yo, kalian pinter sekali. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Besok kita ketemu lagi. Oke, Bu Guru. Hus, apaan toh kalian ini? Kartini dan murid-muridnya tersebut pun pulang menuju rumah masing-masing dan pulang dalam keadaan bahagia. Saat mereka hendak pulang, mereka berpapasan dengan anak bangsawan. Senang sekali ya, kita bisa sekolah. Ya iyalah, kita kan kaum bangsawan. Kita bisa belajar sampai usia kapanpun. Tidak ada aturan apapun yang mengikat kita, ya enggak? Iya dong. Betul itu. Bahkan setelah selesai pendidikan, kita bebas mau jadi apa yang kita mau. Ya kan? 
Gak kayak Oh kasihan Gak bisa sekolah ya <laughs> Sudahlah Mari kita tinggalkan anak-anak kumuh Dan tidak berpendidikan ini <laughs> Iya Kita gak cocok sama mereka Hari selanjutnya mereka kembali bertemu Untuk belajar bersama Selain belajar membaca dan menulis Mereka diajarkan untuk menjahit Menyulam dan sebagainya Sementara itu Saat sedang belajar di balik jendela Terlihat sesosok perempuan Tengah mengintip ke dalam gudang balai desa Wajahnya menyiratkan ketidaksukaan Setelah mengamati Perempuan itu pun pergi dengan cepat Perempuan yang mengintip tersebut Yang diketahui bernama Rani Adalah asisten dari bapaknya Kartini Ia berlari dengan kencang Untuk melaporkan kegiatan Kartini Kepada Adipati Sesampainya di sana Permisi Permisi Ndara Geh, geh Olah kamu toh Monggo, lebet Orang usah Aku cuma pengen ngasih tahu suatu hal Apa itu? Putrimu Aku lihat dia di gudang pada desa mengajar teman-temannya membaca dan menulis Di dalamnya itu Mereka juga belajar menjahit Dan lain-lain Dasar cahedan Mau ngomong nang aku mau ke rumah sedulur Malah ngajari temennya Sok pintar anak itu Yowis, yowis Cuma ingin ngasih tau itu, tok. Aku pamit. Permisi. Geh, suun. Kartini pulang dengan perasaan gembira di hatinya karena telah memberikan sedikit ilmunya terhadap wanita di desanya yang tak mengenyam pendidikan. Sesampainya di rumah, Kartini, Romo ndak suka kamu mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuan yang sudah kamu pelajari di bangku sekolah. Tapi kenapa, Romo? Kenapa ayah anda tidak memperbolehkan? Karena mereka masyarakat kalangan bawah. Kamu tahu sendiri kan, yang boleh mengenyam pendidikan hanyalah kaum bangsawan dan Belanda. Mengerti kamu? Tapi, mereka perempuan dah harus di rumah terus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, Romo. Mereka juga butuh pendidikan yang layak. Tidak peduli, lanjutkan saja sekolahmu dan berhenti mengajari anak-anak desa itu. Mengerti? Mengerti, Romo. Tapi izinkan saya sekali lagi bertemu dengan mereka untuk memberikan pelajaran terakhir. Sekaligus untuk berpamitan Baiklah Tapi ini yang terakhir ya, Romo. Esok harinya Kartini pergi ke balai desa Untuk bertemu murid-muridnya Teman-teman Aku ingin memberitahu kalian pelajaran yang berharga Hari ini Bahwa kita harus tetap belajar Untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin Agar kita bisa mencapai cita-cita kita Iyo Kami akan belajar terus denganmu Kartini Mohon terus ajari kami ya wis Itu dia masalahnya Aku tidak bisa mengajari kalian lagi Ayahku sudah tahu Jadi dia melarangku Hari ini adalah hari terakhir kita belajar bersama Saat sedang berpamitan Tiba-tiba kompeni dan kompeni datang Mereka mengetahui Bahwa Kartini memberikan sekolah Kepada teman-temannya Kompeni pun marah Berani-beraninya dia mengajarkan wanita-wanita ini Siapa kamu berani melawan aturan? Dia adalah anak dari Bupati Jepara, Komandan. Dia bersekolah di ILS dan bisa berbahasa Belanda. Really? I don't believe. Ada wanita Indonesia yang sekolah di sana? I tidak peduli siapa dia. Saya tidak suka orang-orang Indonesia belajar. Apalagi wanita. Apa ayahmu tidak memberitahu? Memang benar dia sudah memberitahu. Tapi saya hanya ingin membagikan ilmu yang saya memiliki kepada teman-teman saya. Anak bangsawan dan anak-anak 
laki-laki berhak sekolah Tapi kenapa mereka enggak? Apa salah mereka? So, kamu masih bertekad walaupun your father told you? Now, seret dia dan beritahukan dia kepada ayahnya Jangan biarkan dia mengajarkan lagi Siap, komandan Yuda menyuruh anak buahnya, Soraya, untuk menyeret Kartini dan membubarkan sekolah itu Hey, maaf, kami hanya menjalankan perintah Anda harus pulang, sesuai dengan perintah ayahmu Tidak, aku belum selesai mengajar mereka, nanti saja Apa perlu kami lapor kepada ayah anda? Hah? Ayo cepat pulang Jangan, jangan, biarkan Kartini di sini Kami masih ingin memperoleh ilmu Helvi membantu Soraya menyeret Kartini dan Yuda menghadang murid Kartini agar tidak menimbulkan kekacauan. Tetapi, murid Kartini bersikeras menyelamatkan Kartini dan menarik Kartini. Lepaskan saya, kumohon, lepaskan aku. Aku akan berpamitan dengan mereka dan pulang. Hah? Apa-apaan ini? Sudah, pergi sana. Dasar anak-anak kampung. Stupid. Apa anda tahu? Tuhan sudah melanggar peraturan adat untuk mengajar anak-anak desa seperti ini. Iya, aku tahu. Baiklah, baiklah. Tapi jangan siksa mereka. Aku akan pulang. Maaf akan aku, teman-teman. Aku pamit. Kalian jangan menyerah untuk belajar. Jangan, jangan. Hingga pada saat itu, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari raut wajah Kartini yang tampak senduh. Di dalam kamar, Kartini yang sedih karena dilarang ayahnya untuk memperjuangkan hak wanita, akhirnya untuk mengisi kesehariannya, Kartini menulis surat untuk temannya yang berada di Belanda. Surat-surat Kartini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Doch das Temes Licht yang berarti Habis gelap terbitlah terang. Buku inilah yang akhirnya menjadi pondasi bangunan kesetraan gender di Indonesia. Indah sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu menyebut negeri ini negeri surganya rempah-rempah. Tapi sayang, orang-orangnya katrok dan bodoh semua. Maaf mengganggu komandan, tapi ini ada kiriman buku dari Belanda. Buku ini adalah kumpulan dari surat yang ditulis Kartini, putri ra- dari Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat, Bupati Jepara. Baiklah, aku akan membacanya terlebih dahulu. Company Rizky pun mem- membaca buku tersebut. Dia tak menyangka bahwa Kartini adalah wanita yang cerdas sehingga mampu berkomunikasi dan membuat buku yang sangat menakjubkan untuk para kaum wanita. Kartini bahagia sekali bukunya diterbitkan. Kartini menemui teman-teman-temannya dan memberikan buku tersebut untuk dibaca. Tiba-tiba, Rizky bersama pasukannya datang dan menghampiri mereka. Hey yuk Kartini! Aku tidak menyangka kamu bisa menulis surat dan suratmu diterbitkan menjadi sebuah buku. Apakah kamu sekarang mengakui bahwa kamu wanita juga mempunyai derajat yang sama? No, aku belum percaya sepenuhnya jika wanita memang bisa digunakan selain untuk pekerja. Kamu harus membuktikan bahwa kamu wanita bisa. Baiklah, kami akan membuktikan. Bagaimana jika kita adu kepintaran? Apabila aku menang, maka kau harus berjanji bahwa kaum wanita di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, besok di balai desa kami akan membuktikan. Di balai desa, Rizky, Yuda, dan Kartini sudah siap untuk memulai. 
Rizky memberikan beberapa pertanyaan kepada Kartini. 5 kali 5 berapa hasilnya? Jawabannya adalah 25. Selanjutnya, Kartini bertanya kepada Rizky. Apakah maksud dari peribahasa bersatu kita tukuh berjerai kita runtuh? Hmm. 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 Hah? Begitu saja ndak tahu. Sesuai kesepakatan kita, kamu harus memenuhi janjimu. Baiklah, akan bertepati. Terima kasih. Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kartini dan juga teman-temannya sangat tenang. Tak lupa pula ayahnya bangga akan keberanian Kartini untuk memperjuangkan kaum wanita. Kebetulan tantangan itu berlangsung pada tanggal 21 April. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum lelaki. Hikmah yang dapat kita ambil dari drama ini adalah bersungguh-sungguhlah dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan jangan sekali-kali merendahkan kaum wanita karena kaum wanita itu mulia. Keren banget Tadi Jacqueline juga keren banget intonasi oh God, suaranya oh Aku suka banget ah, <laughs> Sebelumnya um, Pastinya aku ingin berterima kasih dulu ya Kepada Aurel sekali lagi Thank you banget Aurel udah mau hadir Dan berpartisipasi di episode Special podcast kita hari ini Makasih Aurel Ya aku juga mau berterima kasih banget Karena aku sudah diizinkan buat Menceritakan tentang kisah Kartini Di episode podcast kali ini We're... Greatly happy to have you here. Terima kasih banget Aurel. Dan seperti biasanya, kita ada segmen news recap dan dalam episode kali ini karena special dengan tema Hari Kartini, kita akan membawakan berita-berita yang berkaitan dengan Hari Kartini pastinya. Dan berita-berita tersebut akan dibawakan oleh teman kita Annabel dari kelas 9. Annabel Thank you so much, Jacqueline, and also Aurel. Great job on the story, guys. Now, uh, without further ado, for the first news that I will be telling is the world news. Tension rising between Russia and Czech Republic following diplomats' expulsion. Tensions between Moscow and Prague spiraled Sunday with Russia ordering out 20 diplomats. a day after the Czech Republic accused the suspects in the Skripal poisoning of being behind a deadly 2014 explosion on its soil. Czech authorities on Saturday announced they were expelling 18 Russian diplomats identified as secret agents of the Russian SVR and GRU security services and suspected of involvement in the blast at a military ammunition warehouse that killed two people. Police, meanwhile, said they were seeking two Russians in connection with the explosion and said the pair carried passports used by suspects in the poisoning of former Russian double agent Sergei Skripal in Britain in 2018. The two Russians were identified as Alexander Mishkin and Anatoly Chepikov, 
based on video footage from the site and photos published after the Skripal attack, according to Czech media. But Russia on Sunday called the claims absurd and retaliated with an announcement that 20 employees of the Czech embassy in Moscow had been declared persona non grata and must leave the country by the end of Monday, taken from the Jakarta Post. The National News Indonesian hackers arrested over 60 million US dollars COVID-19 scam. Two Indonesian hackers have been arrested over an international scam in which $60 million was stolen from a COVID-19 aid program, helping Americans left jobless by the pandemic, authorities said. Text messages were sent to 20 million Americans directing them to more than a dozen fake U.S. government websites, police in East Java said late Thursday. Thousands of victims supplied personal information, including social security numbers, to the fake sites in the hopes of securing $2,000 offered under a real assistance program for the unemployed, authorities said. But their data was instead used by scammers to steal millions of dollars from the program. Some 30,000 U.S. citizens were scammed, and the government's financial loss is up to $60 million, said East Java Police Chief Inspector General Nico Afinta. The two suspects were arrested last month in Indonesia's second biggest city, Surabaya, after police were notified by U.S. authorities, taken from the Jakarta Post. Next up, I will be telling you guys about the Kartini Modern that we have in Indonesia. The first Kartini Modern is Melati and Isabel Witsen. Melati and Isabel are sisters. One of them is an activist of Dutch descent who was born in Bali. They receive education at Green School Bali. As a young figure, Melati and Isabel is known as the founder of Bye Bye Plastic Bags. They founded Bye Bye Plastic Bags in 2013. The background for the establishment of Bawe Plastic Bags or BBPB began with the lessons they received at school. Some figures that is the source of inspiration were Nelson Mandela, R.A. Kartini, and Mahatma Gandhi. Malati and Isabel first experienced voicing BBPB, namely in an international forum. They were also a speaker at World Ocean Day in 2017 with the theme, Our Ocean, Our Future. They also received the Bambi Award in German in 2017. Now, the BBPB project is not only felt in Bali, but has expanded to all around the world. The next Kartini modern figure is Anne Avanti, a woman who struggles in the fashion field. Anne focuses on developing Indonesian fashion, especially batik. Anne started her career as a dance costume designer before finally opening fashion and becoming a party dress designer for brides. Anna Avanti is not only known as a reliable fashion designer, but also a Catholic spiritual book writer and social activist. Her real social action was shown in the construction of a halfway house called Wisma Kasi Bunda in 2002, which was a collaboration with St. Elizabeth Hospital in Semarang. Anna Avanti also holds many skills and entrepreneurship trainings and workshops for various groups, from students, tailors, to housewives, in addition to actively conducting cross-subsidization programs and free training, Anna is also often asked to be a resource person at various events. 
in 2004, 2005, and 2008, the first lady, Mrs. Ani Bambang Yudhoyono, gave the Kartini Award to Anna Avanti for her contribution in developing small industries. In 2008, the State Minister of Women's Empowerment of the Republic of Indonesia, Mutia Hatta, gave an award to Anna as Indonesian Woman Can or Indonesian Woman Able. Thank you so much for listening in the news recap and also today's podcast. See you guys next time! Because the place to rest, relax, and enjoy.